0: Всем привет! Это слово «Худо не было подкаст». Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. И сегодня мы с ребятами будем обсуждать фильм «Звездный десант» по книге Хайлэна, а снятый Верховеном, как продолжение предыдущего эпизода, где мы как раз-таки саму книгу обсудили. Так что, самая интересная книга, предыдущий возвращаемся, а этот будет про фильм. С вами сегодня я, Саша. Я, Аркаша. Кирилл.
1: Я, Артём. Привет. Я бы даже рекомендовал в любом случае, даже если вам кажется, что вам неинтересна книга, послушайте эпизод про книгу, потому что, скажем так, много интересного выяснится, скорее всего.
0: Я вангую, что этот эпизод про фильм получится менее философский, чем эпизод про книгу, но посмотрим. Сначала рубрика, как у нас как обычно, новости. И, если что, всем поделиться. Мне есть про чем поделиться. Не совсем новость, но просто факт. Я прям ждал, приберу его для вас, не рассказывал вам даже до записи. Значит, я много раз в подкасте упоминал курс вервейки философский, где он там пересказывает истории философии, а потом когнитивные науки. Все, мы поняли, что это тема, которую я люблю, люблю Вервейку. И я его постепенно смотрю, там 50 эпизодов, я до кого там сейчас 30-го добрался примерно. И смотрю, и обычно он там топит про свою вот эту философию, как всегда, комиссионные науки, и какие-то книги про это советуют, ну, в общем, про это все. А тут был эпизод про его книгу, которую он написал. А он написал книгу про зомби, как символ философский. Есть вообще концепция философского зомби, которую используют, чтобы обсудить, да, а что если какой-то человек, вот внешне прям как нормальный человек, все делает, все даже как-то осознанно делает, но ничего не отдупляет. Это вообще, он соображает что-то или нет. И вот он это все топит, топит и говорит, а не было такого до этого ни разу за весь курс, говорит, а знаете что, я вам одну книжку по научной фантастике посоветую, есть одна очень хорошая книжка, называется «Ложная слепота» Петра Уотса. Вот это прям книжка-то книжка. Я такой сижу, что?
2: Саш, если бы ты не сказал сейчас про то, что он рекомендует ложную слепоту... То я бы это сказал, потому что у меня была готова шутка: что ну, типа от зомби до вампиров один шаг, я бы точно пошутил про Питера Уотса.
0: я прям даже растерялся. Ну, потому что, ну ладно, и мы с вами угораем про ложную шлипату, такого подвоха от вервейки. Причем с ничего. Ну, то есть, не было этого никак... научная научной фантастики не присутствовала вообще в повествовании никак. А тут он такой: да, 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 да. -да". Вот, ну, конечно, Питер Уотса почитайте. Хорошее, рекомендую. Ну, такой: Ну ладно, видимо, надо и мне
3: почитать. Закольцевалось. У меня для тебя еще тоже есть одна новость: что
0: Netflix как «Ковбой Би-Боб», это видел? Мне страшно, я посмотрел какие-то трейлеры, ну, музыка, по-моему, хорошая, потому что они наняли, я так понимаю, вот этот же бэнд, как он называется, я забыл, ну, который типа джаз играл в этом, но фильм, «Ковбой Би-Боб». Сериал,
1: сериал, не фильм.
0: Ну, в смысле, как визуально снятый, меня это скорее пугает. Ну, ты смотреть будешь? Не, не, а в чем прикол? Ну, как бы, есть некий сериал, который я считаю гениальным. Это точно не будет лучше гениального. Еще я прочитал книжку из первого сезона Приход ночи
3: и закрываю, так скажем, пробелы. И послушал наш подкаст из первого сезона. Я могу сказать, что мы немножко продвинулись в качестве. Но было интересно. По-другому все.
1: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Правда. Я еще тоже про вот всякие ремейки. Хотел бы отметить, уже тоже обсуждали в чате. Заходите, кстати, на наш чат в Telegram, там много интересных обсуждений. Основания. я, конечно, вот посмотрел девятую серию основания и прям расстроился, что вообще сел смотреть, потому что, ох, ну, было красиво и, и ну, еще сколько-то интересно, а, а вот под конец сезона прям такая чушня пошла ужасная. И еще и, честно говоря, Качество Сиджая, знаете, свалилось до уровня, который я вот видел в Батл Стар Галактике лет пятнадцать назад. И с этого я особенно фейспаунил в девятой серии. В общем, не могу рекомендовать никому, разве что вам очень хочется красивых картинок и вот так вот фоном поставить, как бы, да, чтобы как обои красивые были. Вот как обои красивые сериал основания сойдет. А
3: зима уже ключевая была идея про то, что в принципе есть глобальный закон и психоистории которые по сути на самом деле экономические, да, во многом. И основная идея, что там особо от отдельных персонажей практически ничего не зависит, если ты не мол. А там они просто как будто вот эту идею упустили, и, и такие, ну, мы будем снимать просто про чуваков, которые там в космосе что-то решают. Я такой, так, я понял, что немножко не по пути.
1: Да-да, мы устроим, короче, такой целый пантеон избранных, которые у нас будут историю вершить, и якобы Селден это все прочитал. Мне тоже с этого горело, но когда начались еще и сюжетные повороты в стиле Деус Эксмакена, ну, прям совсем стало невыносимо. Единственное, что там вот заходило, это вот линия с Императором, которые не было, на самом деле, у Азимова. И она хоть сколько-то была интересной, хотя, может быть, только потому, что, в общем, скажем так, я не пытался это связать с тем, что было, собственно, в книге. Мне
2: нечего добавить к вам интересного про научную фантастику. Я сейчас на очень низкой энергии, потому что у меня сегодня была первая тренировка в беговом клубе. Я буду готовиться к марафону. И для того, чтобы поехать, значит, Дион заниматься, мне нужно было сначала выгулить собаку. И поэтому я проснулся в пол шестого. И у меня очень длинный день. Наполненный... Бегом, транспортом, значит, в большой-большой Москве, работой. У меня все, за сегодняшний день только одна радость. Последняя встреча должна была быть в 6. Но в последний момент, вечер это очевидно, но в последний момент ее отменили, и я смог пораньше поехать домой. Это как с
3: последнего урока отпустили, так
0: знаешь.
2: Ага.
3: Это пораньше пошел. Я думал, ты
0: скажешь, у меня есть одна радость, это с вами поговорить в подкасте, но, похоже, нет. А ты когда ехал сегодня с утра в метро, вот этот э, сонный там по делам и вообще, у тебя на экранах метро появлялось? Хотите знать больше?
2: Я сделал умнее, я поехал на карширинге.
1: <свят> Чувствуешь себя, Артём, салагой в учебном лагере мобильной пехоты? Я чувствую себя
2: каким-то, знаешь, таким слегка уставшим, холодным пельменем, который кто-то забыл вот на подоконнике.
1: Но я рад побегать. Побегал я классно. <свят> ну, давайте тогда двигаться плавненько в сторону пельменей из арахнидов. Худо
0: <свят> не буду. А что? Нужно тогда, наверное, нам как обычно попытаться пересказать красенько, что там в фильме происходило. Ну, не попытаться попробовать? Что ты, канон это рушишь?
1: Да, да, ну, давай попробуем. Собственно, события фильма происходят как легко догадаться в будущем. Демократия снова потерпела крах, к власти пришли военные. Земля и ее колонии на других планетах объединены под правлением гражданской федерации. Население федерации разделено на граждан и жителей без гражданства. Гражданство подкреплено избирательным правом, социальными льготами, оплатой обучения в неочередных разрешениях, иметь детей и возможностью заниматься вообще политикой, можно получить только после военной службы в армии. Человечество при этом сталкивается с трасой гигантских арахнидов, жуков, планеты клиндату. Возникают кровавые стычки на колонизируемых людьми планетах, и Рахнида обстреливает потихонечку Землю метеоритами. Собственно, сетап похож на то, что было в книге, и вроде бы даже там сюжет про войну, но, как говорил один военный знаменитый командир, есть нюанс. Собственно, события, которые у нас происходят с главным героем, немножко отличаются. Но выпускник школы Джонни Рика не определился с планами на будущее, его девушка Кармен мечтает о карьере пилота, и Рика из-за нее, и только из-за нее, отправляется служить в армию. Учитель Рика при этом расчек, потерявший руку во время сражений и будущий отставным военным, одобряет выбор Рика. Рика ссорится с ходителями. В ходе отбора из-за низких баллов математики Рика попадает всего лишь в мобильную пехоту который является одним пушечным мясом. Вместе с одноклассницей Дизи Флорес, которая по нему безуспешно сохнет. Кармен при этом отправляется в летную школу пилотов, а лучший друг однокласник одноклассник Карл попадает в военную разведку благодаря своим экстрасенсорным способностям. На тренировочной базе мобильной пехоты новобранцев попадает, как и в книге под командование сурового сержанта Зима. Дизи при этом переводится в эту же часть. Кармен сходится со своим инструктором и сообщает Рико об их разрыве. Рико такой «Ох, о ужас!» и даже не знает теперь, что ему делать, зачем он пришел в армию. Собственно, на учениях при этом его назначают командиром взвода, но после инцидента с гибелью одного из курсантов по вине Рико его разжалуют, устраивают экзекуцию с ударами кнутом. После этого он собирается уйти. Но ровно в этот момент, как удачно. Он узнает о страшной новости. Его родной город Бунас айрес был уничтожен с помощью метеорита, запущенного жуками. Совет Федерации единогласно голосует за мобилизацию и уничтожение арахнидов. Рика отправляется со всеми на фронт и решает в армии остаться. И их первое задание: десант, высаживается на планету жуков Лендату, но из-за излишней самонадеятельности люди теряют более 100 тысяч людей за час сражения, оказываются полностью разбиты. А Рика, оказывается, ранен. Федерация решает изменить тактику, сделав акцент на изучении жуков, а не на тем, что просто: А, да, мы сейчас, как с ноги, Зайдем и всех расфигачим. Остатки отряда Рика переводятся в легендарный отряд головорезов под командованием лейтенанта Расчика его, как раз школьного учителя, который был призван из запаса на военную службу. Рик становится в рамках этого отряда капралом и, наконец, сходится с Дизи. Все счастливы, как будто бы. На секундочку. В одной из операций, правда, головорезы высаживаются на планете Пи и добираются до базы, заваленной трупами. Они оказываются в ловушке, построенной рахнидами. В результате сражения Расчик погибает. Дизи при этом тоже оказывается смертельно раненый и умирает на руках Рика трагически. На борту челнока, спасающего остатки отряда. Рика взяв на себя командование, пытается запросить бомбардировку всей планеты, нафиг. Но получает отказ, потому что в лице хитрого Карла на самом деле они подставили мобильную пехоту, ну, потому что все на пушечное мясо, что им, что о них думать. И пытались выведать, если на плане мозг арахнидов, поняли, что есть. В итоге, чтобы его захватить, десант снова высаживается на планете Пи. Выстрел при этом разбивает крейсер, и снова не один в космосе. В результате и Рико, и Кармен оказываются на этой планете. Кармен совершенно случайно попадает в гнездо арахнидов, где встреч с этим мозгом, потом ее героически спасает Рико, но мозг убегает, но после того, как они выходят на поверхность, оказывается, что вернувшийся в чине рядового сержант Зим поймал-таки этого паука-мозга, захватил его, ну и, собственно, сражение таким образом оказывается выиграно. Финальный выпуск новостей в конце фильма показывает нам ученых Федерации, проводящих эксперименты над пауком-мозгом, и наших главных героев, ведущих сражения героически И звучит заключительный лозунг
0: «Они сражаются, и они...» Победят. Хочется маленькое уточнение. В русском переводе в книге он все-таки был разжак, а не, а не, а не разчик. Может быть, в фильме... Я не английскую версию, он вроде тоже разжак в английской версии в кино.
1: Ну, наверное, да. Ты прав. Я, честно говоря, смотрел фильм с русским переводом. Его уже звали расщиком, но с русскими переводами такое дело, что как только не переводят. Поэтому, может быть, ты прав. Действительно, в книге был разжак,
0: или, наверное, даже как-то правильно так сказать. Я русский перевод, только я зажал просто 99 рублей на кинопоиске, там был русский, и мне, кстати, в целом перевод понравился, раз вы с обсуждать, потому что, мне кажется, они хорошо передали интонацию, там такой пропагандистский тон в фильме, и пропаганда такого американского толка, она скорее вот как новости такая, познавательная. А русская пропаганда, она такая более про долг обычно. Они даже перевели по-другому первую часть, там вот, собственно говоря, самое начало, это первый выпуск новостей. Они что-то говорят в английском, типа, я работаю, ну что-то, короче, там, как, какая-то очень фраза не, не пафосная. А в русском говорят, я, я выполняю свой долг. И вот это, они вообще интонацию, мне кажется, разницы русской пропаганды, ну какой-то там советской против американской прямой.
1: Ну да, я об этом не сказал, но тут нужно сказать, что фильм наполнен как бы рекламными ставками откровенно пропагандистского толка, причем такая. Я даже не знаю, как правильно назвать, то есть меня напрашивается вот как, вот знаешь, клюква при изображении России, как назвать такое же прям гипертрофированное извращение как бы при изображении военной пропаганды.
0: Ну, в общем, пропаганда, но это в целом же прием Верховен, я так понимаю, он во всех фильмах использовал, это его фишечка, она по-разному, вот в Рубокопии тоже очень много показывают, что по телеку показывают в этот момент в фильме, это такой прям как визитная карточка режиссера. А так давайте мы как-то в нашу кла классическую структуру вернемся, Я а немножко сразу вот сзади пошел. А как вам вообще подсело общее впечатление? Я могу, наверное, начать. Я очень боялся смотреть, а тут это надо поругаться на вас. Но меня все кинули. Все посмотрели без меня. Я прям позвал другого друга не из подкаста, потому что я один, мне прям одному было очень страшно, одному без как это смотреть. И реально смотреть с другом было легче. И я прям рекомендую, если, если вдруг еще не посмотрели, смотреть с другом, потому что хоть можно какие-то стрёмные моменты обсуждать сразу, потому что там прям, ну, мне очень хотелось разговаривать во время просмотра, я не мог это просто молча смотреть. Мне нужно было все точно обсуждать. У меня скорее, конечно, ощущение от фильма, как то Мои опасения оправдались, но не в том виде, как я ожидал. Я думал, что будет просто какой-то отстой, ну, прям, что будет отстой. А это не отстой, это прям, как, это, как художнику мне это очень нравится. Это очень крутое политическое высказывание, которое Верховен подстроил. И мне кажется, в наши дни, если бы он попытался такой вот э, фильм втащить э, в прокат, то его бы наругали и демократы, и консерв. Он просто, от... ему бы от всех прилетело что он, короче, пропагандирует, там, не знаю, фашизм или еще что-то. Вот. А тут он как бы это втащил, причем очень странным образом, но при этом фильм для меня какой-то максимально получился странный, в смысле, что он, возможно, это желаемый эффект, но он такой прям фрустрирующий все время. По, по очень разным причинам. Он не, даже не в категорию кино у меня попал, у меня в категорию что-то странное. Я не смог назвать это фильмом, на самом деле. Это для меня и не художественный фильм, и не пропагандистский. Это что-то, ну, что-то странное, короче.
3: Слушай, у меня очень противоречивое ощущение, потому что сначала мне было очень смешно, прям местами, особенно вот эти вставки пропагандистские, где они еще детей все время такие, знаешь, где «Ха-ха-ха, держи автомат, ты тоже будешь морпехом». Это прям нормально, но в какой-то момент на мой вкус он стал прям перегибать. Я помню, ты про GTA 5 рассказывал, что тебя вот тоже какой то ультра-насилие в какой-то момент начало напрягать, да, где там вот часть Тревором началась. И у меня похоже ощущение, потому что и вот эти все штуки, где прям жуки такой очень натуралистично сняты, и все штуки, что они такой, знаешь, о, меня застрелили друга, но мне дали за то капрало, Хэ -хэй. Вот я такой просто... У меня вообще ощущение, что у них у всех после первого же боя должен быть жуткий 5SD, они все должны там в клинике лежать, просто еще два года отходить. Они такие, ну, следующая миссия, погнали. То есть какой-то вот этот диссонанс у меня... Я, в принципе, понимаю всю фишечку про то, что это такая суперсатира и так далее, но
1: для меня это было слишком. Как я уже говорил, и я тут не один такой, как мы уже обсуждали на прошлом выпуске, но я не читал книгу до недавнего времени и смотрел только фильм, причем смотрел его очень давно. И я могу даже сказать, что я далеко не все отсылки например, к нацистской Германии явно считывал, когда смотрел это условно там в 14 лет. Сейчас, конечно, это считывается и воспринимается совсем по-другому. И вот эта история про вот эту какую-то сатиру, которую пытался там построить Верховен, она ну, сейчас я здесь считываю гораздо лучше и более явно. Когда это мне вообще было до конца непонятно, тогда это просто было там военная такая фантастика, такая бдыш, бдыш, короче, космодесантники в космосе, ну, войнушка, как бы дурачок был, что сказать. Но при этом вот у меня через эту сатиру от Верховина очень сильно сквозило, если не крик, да не бомбит у меня, то, по крайней мере, высказывание в стиле я три дня гналась за вами, чтобы сказать, что вы мне безразличны. То есть вот почему-то мне очень чувствовалось, как у Верховина подгорелась идея который высказывал Хайнлайн в своей книге, и вот у него так подгорает, что он очень хочет об этом явно сказать. Ну, мы,
2: наверное, чуть дальше поговорим про то, а как создавался этот фильм, да, и каким образом сценарий этого фильма оказался у Хогана, и вообще какая судьба этого сценария. Но я отвечу на первый вопрос Саши. Мне просто понравился этот фильм. Я его тоже смотрел второй раз. Условно, первый раз был, как у Аркаши, там, в 14, ну, некие условные 14. И тогда это просто была, да, войнушка, а сейчас сонеся, как бы, книгу, которую мы прочитали ранее, и этот фильм, мне было просто прикольно, потому что мне понравилось то, как Верховен обыграл ну, как бы, некоторые странности книги тоже. Мы обсуждали про то, что во многом показывают этих штурмовиков, и Риков в частности, как таких безэмоциональных, да, вот покрошили твоих друзей. Ну, ничего, зато дали Капрала и следующая миссия скоро. И в фильме, в принципе, все то же самое. Но что мне очень понравилось, это вот эти самые пропагандистские, значит, вставочки, которые как бы уже ломают какую-то, ну, не, я не хочу сказать ломают пятую стену, но они ломают традиционное представление о фильме. Это уже не совсем понятно, что действительно это фильм, это видеоигра, где ты можешь условно кликать на «хочешь узнать больше», это какой-то видеоролик в Ютубе. Ну, то есть жанр реально непонятен, но также непонятно были некоторые моменты в книге. Ну, не в смысле непонятно, а в смысле, что они были интересные. Ну, вот, например, что... В книге было много флешбеков. и несмотря на то, что фильм как бы про войну, а про войну в смысле книга была про войну, а по факту про войну там было две главы, а все остальное были вот непонятное как бы что. И вот эта непонятность она чувствовалась, когда я читал книгу, только я не мог ее сформулировать конкретно. Как эту непонятность можно переложить? Фильм так, чтобы было интересно так же, как с книгой, но при этом понятно, что нам ну, нельзя просто, знаешь, из хронометража фильма сделать 15 минут только как бы экшена, а все остальное будет непонятно, что филлеры какие-то. И то, как Верховен придумал, я не смотрел других его фильмов. Саша говорит, что это какой-то его вот традиционный прием. Я не смотрел. Робокопа я смотрел точно не полностью. Помнить все я смотрел, но я ничего оттуда не помню. Это было очень давно. Что, что смешно, потому что вспомнить все и ничего не помню. Эм... Поэтому и я не помню там этих вставочек каких-нибудь похожих. Поэтому сейчас пересмотрел этот фильм и мне показалось, что это очень удачный способ передать вот эту некую странноватость книги. У
0: меня вот этот прием очень хорошо лег, мне это прям очень сильно развлекало. Классно я просто хочу немножко про прием развить. Во-первых, про прием мне, мне казалось, что смешно ну то что тоже я в детстве не считывал там в какой-то момент есть сцена где он снимает Кармен запись и посмотрим как бы с руки снимает Сулфач и она настолько я помню когда снимал ребенка, мне что за тупость так никто не делает а теперь это было настолько естественно меня только волновало почему не широкоугольная или не вертикальная -то... то есть меня вообще другое волновало меня только да 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 все правильно так, так и должно быть это прям идеально но в 97-м это так не было ну, в смысле кто там ну наверное как-то могли снять на камеру но это не было так распространено и вот это конечно то что Верховен сколько там Просто, по сути, почти уже 25 лет назад, да, вот это поймал фишечку до айфона, это очень круто. А про сравнение с книгой, то, что ты Тёма начал, мне офигел, насколько де ты немножко про говорил, насколько де-факто экранизация точная. Ну, то есть, типа, он вообще другие идеи рассказывает и издевается над Хайлином, но кроме того, что склеили Дюбуа, вот это была моя путаница, ну, типа, Дюбуа и Розжак стали одним персонажем, если забыть про это, то это почти дословно. то есть все имена такие... Все планеты, ну, в смысле, среди всех организаций последнего времени, это довольно дотошное. Но при этом, насколько посыл поменялся, я в шоке сидел.
1: Вот, потому что, смотри, он взял условно события, которые происходят в книге, да, которое там на самом деле вообще да, вторым планом вещь. Первым планом в книге все-таки идет туда идеология, которую Хайнан рассказывает: почему этот мир такой, рассуждение Рико о том, почему их мир так устроен и почему он пошел в армию, его вот это вот. Плавное понимание, почему он пошел в армию, диалоги с Дюбуа, диалоги с полковником в учебке офицерской, они как бы важны. И это все очень толсто троллит верховен. И он это троллит, ну прям очень толсто, знаешь, когда просто, ну, книги, условно, например, Глику, да, сомневается, сомневается, там зачем он пошел в армию, потом это понимает. У Перховен он, ну я просто за девками побежал чего уж там, как бы. Он сам это явно открыто говорит. Да я с Кармен пошел, я тоже по этому в армию пошел. Генерал у него, которого они там встречают на планете, захваченной, да, в ловушке, оказывается трусливым говном, в общем, это единственный высокопоставленный военный, которого они там встречают. Ну, короче... Меня вот немножко покоробило, что Верховен троллит слишком толсто. Может, было тоньше, и был бы эффект сильнее, на мой взгляд. А
0: здесь у меня имеется вопрос, собственно говоря, именно про эту часть. Это для меня главный такой, типа, философский вопрос про фильм, чтобы понять, он гениальный или нет. Просто ты вот говоришь, что он троллит толсто, я не уверен, что я могу с этим согласиться. И ты вот немножко тоже, Аркаша, рассказывал про свой опыт, он похожий. Я когда смотрел это «Ребенком», и я думаю, кстати, я смотрел раньше, чем в «14», потому что я помнил кучу сцен, кроме того, что там есть абсолютно голая сцена в душе. Я смотрел в 14, я бы эту сцену запомнил. Видимо, я смотрел, не знаю, в 10 или в 9, эта сцена как-то прошла мимо.
1: Я не удивлюсь, если это, ну, у нас на российском ТВ показывали цензурированную версию без этой сцены, например. Легко.
0: Блин, блин, а, кстати, может быть. Ну, одно из двух. Да либо цензура, либо мое просто еще не дорос. В детстве я действительно посмотрел этот фильм, я его как блокбастер, я вообще не понял фашистских отсылок. Это, кстати, интересный поинт в копилку, типа такой пунктик или до предъява русской модели обучения, да, что как бы обучение фашизма настолько запрещено, что даже я ребенком не знал, как выглядит символика, я не мог понять, где ее троллят. Ну, то есть мне ее, по сути, какой-то мог показать американский фильм, а я не откупал, я никогда не видел никакой там, типа фашистской формы, я такой, да что это, сейчас взрослым просто невозможно. Так вот я в детстве это купил на полных серьезных щах просто развлекательный блокбастер, без вообще каких-то сомнений, да. Вот это был мозг, меня... Я был такого же эмоционального возраста, как Рика, которому в фильме больше, но думаю, эмоциональный он такой, типа это десятилетний пацан. Вот. А сейчас, смотря взрослым, я прям этот весь слой считал, что да, это вообще ну, это прямолинейные, ну как бы издевательство с фашизмом и троллинг. Причем такой местами довольно умный. Он тебя заставляет сначала через первую треть такой вжидцей подумать, типа Ну да, прикольно, что надо воевать. Он думает: что 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 я сейчас начал мы вами топиться за фашистские идеи внутри себя. И это прям жесткий такой. Поэтому фильм такой немножко фрустрирующий. Он такой, прям тебя поддых бьет верховен этим приемом. И типа, может, он так, он так и снимал типа, что мы просто эти вот выросли мы через 20 лет и такие: А, так вот, что ты что ты имел в виду. Тогда это, конечно, гениально. Тогда это, на самом деле, не толсто, потому что ребенком я вообще ну, толстости не увидел. Это не развлекает тебя просто, как это. И в этом часть фрустрации, что это не знаешь, как типа вот просто может быть такой современный критикующий фильм какой-нибудь, как знаешь, документальный, который напрямую занимает такую типа критикующую позицию и вообще тебя не развлекает. Он говорит, как все плохо в чем-то, да такой как бы, ну вот типичная документалка. Но Верховья не так снимает, он говорит, не-не-не, как будто блокбастер, но как будто и критика. И в итоге реально вот двум разным людям, мне в 10 и мне в 33, 23 года спустя, да, вообще я разные слои фильма считал, вообще абсолютно разные. И я не знаю, у меня прям вопрос, это гениально или это глупо? Я не знаю.
3: Слушай, ну тут такой коммент, что мне кажется, в принципе, люди скорее не ожидают, что там есть какой-то второй слой, и поэтому во многом не считывают. То есть в криптографии есть, например, такая штука, стеганография, когда ты там, например, сообщение пересылаешь э, в картинке, и за счет того, что люди не ожидают, что это может быть закодировано, его не считывают. И насколько это гениально или не гениально, я просто думаю, что, знаешь, в России какой-нибудь Ленинград последних лет, он тоже там супер жестко троллит э, массовый вкус как мне кажется, но ну, все вообще такие, о, нет, очень круто. Или там тот же Моргенштерн, который походу троллит трэп, и все такие, о, давайте там, ну, считать его крутым, ну, все школьники, скорее всего, такие это лучшие рэперы вообще когда-либо.
0: А есть же два примера в культуре, которые я знаю, которые, скорее всего, меня в категорию гениальности добавляют. Был же такой Ляпин Струбецкой, который, по сути, как шутники изображали образ такого бухающего, ну, не гопника, но кого-то, да? А потом этот образ их схавал, и Михалок одумался, похудел, занялся спортом и сделал брутто, да? Прям вот был же такой переход. И в этом смысле последующая фильмография Верховена явно высказывает его позицию, что он заявляет, что это не просто да, шутовской образ. Ну как бы, он говорит, что это был шутовской образ, а не я реально в него вжился. Просто Ленинград еще, мы не знаем, что будет Ленинград делать спустя какое-то время, как это получится.
3: И второе интересное наблюдение, что мне кажется, Верховен, причем, если и тролли, то скорее какие-то американские штуки, чем Хайнлайна, потому что известно же, что он даже не прочитал книжку, что он такой я начал читать первые несколько глав, а потом мне просто сценарист пересказал, что там дальше было потому что что-то мне скучно было. А второй интересный, Аркаш сказал, что типа вот у него бомбит и крутой факт из... -за биографии собственно верховина что он когда еще учился на режиссера он снял пропагандистский фильм для морпехов из нидерландов причем я даже нашел его и посмотрел фильм 65 по моему года я могу сказать что в этом 20 минутном фильме битвы были более впечатляющие даже чем в звездном десанте и я бы в такую морскую пехоту пошел, чтобы понимали. Они там... просто не были похожи на американский футбол. Понимаешь, там людей поднимают на веревки в вертолет, и они там Просто бегут по взрывающемуся полю и сжигают из огнемета какой-то дзот чужой. И, в общем, там прям такое очень впечатляющее. И, кстати, они гораздо более умно действуют, чем в «Звездном десанте». Но и в этом смысле у него, видишь, долгие отношения. Я еще подумал, что он просто в свое время это снимал просто потому, что ему пришлось. И тут он немножко сделал одушину про то, что он, на самом деле не за то, чтобы топить, за милитаризм.
1: Ну, вот тут ты отметил, конечно, что умнее... Ну, сложно не действовать умнее, чем военные земной федерации в фильме «Звезды десант». Все-таки, ну, там... Они... Ну, какие-то невероятно тупые там все. Ну, и, и, слушай, вот я, это, я про этот толстый троллинг тебе типа, говорю, как бы, да, когда Верховен изображает, что они ну, реально какие-то идиоты. Да? У них вот эти вот огромные, их какие-то крейсеры или эсминцы, как это там, не, не помню, как называется. Они огромные космические корабли, их висит там несколько десятков на орбите, и они все висят на расстоянии таком друг от друга что если один взорвется, то расфигачит с собой еще несколько штук рядом висящих. Ну, действительно, космос-то тесный. По-другому не полетаешь, никаких вариантов других нет. Или там высаживаться нужно с пулеметами. То есть у них были экзоскелеты. Они были прям боевые машины полноценные, да, в книге. Здесь это просто чуваки. Ну, какой-то броник надели. Взяли стрелялку, которая пулями стреляет. Просто ее перезаряжать, как будто не надо. И все. И высадили их, ну, против жуков. Ну и ладно. Ну, прям их такое откровенное пушечное мясо, используют. Прям не скрывая, что не пушечное мясо. Ну, да помрете, и фиг с ним. Никакой тактики, ничего нет. Ну, это просто нелепо. В книге как-то это не так воспринималось, я не знаю, может быть это как раз пафосные речи Хайнлена и рассуждения, это все скрывали, но в фильме это как будто вот нарочито, тупо они себя ведут.
0: Это я все равно это ребенком не считал, а теперь мне кажется, что как будто ну, ход отчасти был такой. Сделай так, чтобы ты на серьезных шахтах ребенок начал болеть за Дарта Вейдера и мажущих штурмовиков. но они же реально, ну, как бы как будто хорошие это штурмовики в этом фильме. И ты такой, да, 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 да. Потом ты такой, что? Я болею за штурмовиков? Даже за их тупость, за что,
2: но при этом интересно: я к сожалению, сейчас вот не могу прям точные факты назвать, но когда я готовился к прошлому эпизоду, я читал, что сценарий-то попал к Верховину после того, как он сам написал собственный сценарий на схожую тему. И в какой-то момент, когда он узнал о том, что есть вот такой сценарий, он решил, что, блин, ну, как бы они слишком похожи. Надо делать вот этот, потому что этот, по крайней мере, у этого есть, ну, как бы известное имя Хайнлайна. И мне интересно, в оригинальном сценарии Верховена как бы штурмяки такие же тупые? Или он просто, ну, как бы решил это высказывание уже... Ну, то есть, что было в его сценарии? Вот мне интересно, короче говоря, какая была бы история у него, если он решил, что его тема так уж сильно схожа с Хайнлайном, что, типа, это ну, недостаточно оригинальный сюжет, чтобы снять свой. Мне интересно, как было у него. Ну, никто из нас, я так понимаю, не читал оригинальный
3: сценарий. Ну, и судя по тому, ты говоришь, что мысль та же. Скорее всего, он тоже ну, думал про то, чтобы снять какую-то такую сатиру, которую стебет. просто сценарист, как сценарист, видимо, написал более интересную версию.
1: Ну, оригинальный сценарий фильма назывался «Охота на жуков на аванпосте номер 9». Вот, я уж не знаю. Мне кажется, она слишком похоже, ну, даже по названию, чтобы не быть вдохновленной книгой Хайлайна. Вот. Но честно говоря, я не знаю вот этой истории. Я не уверен, что вообще этот сценарий публичен. Скорее всего, нет. Он наверняка там в столе где-нибудь лежит, если он вообще не уничтожен еще. Да, там же все-таки проблемы с авторскими правами, вот этим всем, поэтому не факт, что это просто кто-то выкладывал. Вот. Я думаю, что никто никогда не узнает, насколько там были тупые вояки, и насколько там было основано на звездном десанте Хайлайна.
0: Фуга! Не был. Раз просто вы начали про тупых вояк. Давайте, наверное, такая рубрика самый кринжовый момент. Понимаешь, что выбрать будет сложно, но я точно знаю, какой у меня. Он как бы это и сцена, и момент, когда я просто осознал кое-что еще. Ну, сцена это когда. У на всех там уходили в отпуск как-то прилично вели себя военные, максимум могли с кем-то подраться, ну не в отпуск как-то вот типа как это
1: увольнение в смысле ты увольнение, да,
0: да 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 да, а тут они когда выиграли битву, им принес э, Дюбуа, ну или Рашжак в данном случае развлечение как э, школьникам американским футболистам что там Бухло женщин. Ну, это прям, ну, это как-то было... Что там? Там был алкоголь, пиво, мяч футбольный. Но это,
2: кстати, очень реалистично, на самом деле. Типа, вот если там, ну, я там, не знаю, смотрел какие-то не репортажи, конечно, но какие-то съемки на, условно, там, BBC или там чего-то там, значит, про солдат в Ираке, то у них там, в принципе, вот, ну, какие-то похожие темы, там, Кока-Колу им привозят, не кидают мячик. Ну, это, по крайней мере, то, что показывали по телеку, когда я был в Штатах. То есть я смотрел... Репортаж внутри Штатов. Насколько это распространенная всегда история, не знаю. Но вот, в общем, то, что солдат, которые находятся в зоне боевых действий, пытаются как-то отвлечь и развлечь привычными им вещами, типа мячиком для американского футбола, кока-колой и там, гитарой, наверное, да, Изгиб гитары желтый, как мы помним. Это, в принципе, правда.
0: Я, скорее, представил бы себе в реальности, это больше как какая-то барбекю у, у взрослых, они а прям вот это... Они даже стаканчики просто эти красные с вечеринки подростков перекрасили в серебряные и пили на скорость пива и искали, кто с кем переспит сегодня. Ну И, и тренер такой, да-да-да, перед игрой нужно действительно 20 минут потрахаться. Ну что это? что это за... Ну, в смысле, это прям было слишком. А кринж... В этот момент я понял, что они назывались Как-то там Толстошей и 2-0, как счет в сраном американском футболе. И я такой, Господи, вот это кринж, конечно. Вот тут я прям поплыл.
1: Меня, честно говоря, не знаю, вся первая треть фильма, или, может, четверть, да, когда вот они вот до учебки, и первая часть учебки, все там было довольно кринжово. Но во всяком случае, до учебки это же вот такие 90-е просто, да. Ну, и в плане вот том, как все выглядит. И в плане вообще коммуникации между персонажами. Это, не знаю, я немножко фейспалмил прям, сидел. И я... У меня была мысль, как хорошо, что 90-е закончились. И вот это даже не те 90-е, которые у нас здесь, на постсоветском пространстве были, да? А, а вот даже, даже вот те 90-е, которые у них были там, в культурном смысле Америки. Как хорошо, что те 90-е тоже закончились. <свят> Потому что новыми ну, местами там было прям вот дикий, как ты уже сказал, кринж. Ну, если вот выбрать, знаешь, как бы что-то самое, ну, не знаю. Давай выберем, пожалуй, тот пункт, что создатели фильма как будто подразумевают, что мода за 400 лет, вот с 90-х годов, с конца 90-х, никак не поменяется. И это просто невероятно смешно и нелепо выглядит. Ну, попробую продолжить. Я не знаю, насколько это прям
2: у вас будет в топе. Но я, я, честно говоря, на вскидку прям супер кринжовый момент не могу вспомнить ни один, но вот что-то близкое к кринжу у меня было только когда момент, из-за которого Рико наказали плетями, когда, значит, вот у них типа учение с боевым оружием и у там, одного солдата шлем значит, залезал на глаза, и они решили, что можно шлем просто снять, не спрятавшись ни зачем, а просто встать значит, посреди, по сути, учений с боевым оружием, просто снять шлем и начать его там как-то пытаться подтянуть. Почему-то мне показалось, что это как-то очень странно, если ты солдат, у тебя боевое оружие, ну хорошо, шлем можно подтянуть, но ты как-то спрячься, может, сначала где-нибудь, но это же все-таки важно, наверное. Не знаю, почему вот это на этот самый момент, который мне показался... Ну, странным. А так я воспринимал все типа, а веселимся, давайте, Наки накидывайте. Слушай, ну,
3: про шлема бронежилеты, что меня больше всего убивало, что они вообще не нужны были, потому что от багов они вообще не помогали, но они, как мы потом выяснили, даже от пуль нифига не помогали, то есть они на самом деле на себе просто таскали что-то сверху, чтобы ну, не холодно было это. В виде бронежилета. У меня кринжовый и момент самый, это разговор с родителями. Но я потом вспомнил, что хайнлайна это меня тоже удивило. Потому что это, знаешь, такое, как в богатых семьях разговаривают про армию. такой типа, ты ни за что не пойдешь. Он такой нет, я пойду. И это так, знаешь, нелепо выглядит. Потому что мне кажется, что вот это именно то, как представляют люди из армии, как разговаривают в богатых семьях про что-нибудь
1: похожее. То есть, это был прям... что? Из этой же серии, и в продолжении того, что я уже говорил про то, какие они там все тупые, абсолютная не недисциплинированность. Вот Верховен же изображает армию в фильме как просто свору каких-то агрессивных быдлонов. У наверное, все таки там, ну, дисциплина какая-то есть. А у Верховида это просто вот банда дураков каких-то, которых ну научили стрелять и бегать строем. Ну и, и, и уже хорошо, как бы больше никто не научится. И он же специально там есть вот сцены, которые кроме как для этого ни зачем не нужны. Вот он показывает, как они подрались, как они там бухают и бьют татухи. Ну, короче, с этого я не знаю. Это был тоже момент, когда было слишком толсто верховен. Пожалуйста, можно чуть-чуть потоньше?
2: Ну да, типа в книге, конечно же, каждый учитель называл их гориллами, но при этом основная мысль, которую транслировал Рико, была в том, что вот с этими ребятами, которые прошли через все эти трудности, я готов пойти, значит, на бой, потому что они такие же натренированные, дисциплинированные и подготовленные, да, по всем, значит, аспектам. Они ботали математику, они ботали то, все 5-10 с репетиторами. И он как бы верил в то, что вот с ними я пойду, я им доверяю. А то, что показал Верховен, это действительно похоже на вот какую военную академию, где все слегка прибухнули и такие,
0: ну, чё там, Давайте, значит, в пейнтбол побежали играть. Даже не военная академия, это просто реально пьяные подростки с вечеринки. Справедливости ради, как на ребенка, на меня это хорошо работало, чтобы повречь. Например, сцену с татухами, это одна из сцен, которую я помнил. Я прям сдал ее. И
1: я согласен, что если вы приведете как фильм для 12-летних, то это работает. Ну, то есть вообще отлично. Но, кажется, Верховен все-таки снимал не фильм для 12-летних. Ну, да.
3: Там же была еще история
1: с актером, который играл Джонни Рика, что он
3: приехал в школу забирать дочку, и вокруг нее там какие-то ее одноклассники были, они такие «О, Джонни рика Джонни рика Он такой «Вам 10 лет, вы смотрели этот фильм?» Они такие «Да». Что учитывая сцену в душу и сцену с Дизель, это, конечно,
2: тоже интересно. А поскольку Кирилл про актеров зацепил, можно я вам свои фан-факты? У меня буквально два, мне кажется, они смешные. Актер, который играл Джонни Рико, его зовут Каспер Ван Дин. Дело в том, что мне приятно было узнать, что этот актер играл с 2011 по 2013 год в одном сериале другого Джонни. Знаете какого Джонни? Джонни Кейджа. Он играл в сериале Mortal Kombat Legacy. У -у -у. Да, мне очень
0: было приятно это узнать. Типаш прям тот же персонаж, что и Рика из этого фильма. Это прям такой же человек. В принципе, да.
2: А еще, когда я смотрел этот фильм, ну, простите, но мне было очень приятно, конечно же, смотреть на... Как ее? Кармен, да? Кармен и Банес звали. Да? Актрису зовут Денис Ричардс. И, опять-таки, мне было очень приятно узнать, что у Денис Ричардс есть две общие дочери с прекрасным, потрясающим и невероятным Чарли Шином. И, более того, значит, достаточно недавно, насколько я понимаю, буквально в этом году, Суд признал, что Чарли Шин не должен платить больше ей алименты.
0: Блин, раз ты пошел мочить про актеров, конечно, вот это Кармен, ну там все, ну как бы там все актеры, прям скажем, довольно деревянные. Я уже не понимаю, как бы, хочется сказать, что это так, типа им Верховен сказал, будьте специально деревянными, чтобы фильму соответствовать, но я посмотрел, они ни в чем приличном с тех пор не снялись, ну то есть, похоже, это прям актерская игра, прям вот такая. Так
1: Верховен я посчитал, не буду говорить, что это цитата, но Верховен сам то ли говорил прямо, то ли намекал очень явно на то, что он актеров на главной роли специально выбирал не очень хорошо играющих, потому что это было в том числе, ну, частью его замысла, чтобы они, ну, не слишком хорошо играли что-нибудь, потому что там Хайнан в фильме забежал, Нет, это не должны быть не очень хорошими актерами, и это только будет подчеркивать то, что он хотел донести.
3: Не, ну, про актеров я был такой, Нил Патрик Хэррис играл в «Звездном десанте». Такой, ничего себе. Вот. не распроявил
0: принципе... себе это, но вообще это, конечно, ну, это из этих моментов, да, когда вот, почему прикольно старые фильмы пересматривать, ты смотришь, и это прям реально молодой барни. Ну в смысле ничего в ужимках и вот отыгрыше от барни не отличается. Просто в этом фильме это крепарство, это не смешно, это прям жуткое крепарство, это прям страшно.
1: Да-да, я прям ждал, когда он скажет, что эта высадка на планету Пи будет легендарной.
2: Или это сьютап? Дальше. Подожди, ты скажи по канону, эта высадка на планету Пи будет, Ле, подожди, подожди, легендарной. Ну там
1: была леген подожди, подожди, но если говорить про канонический перевод Кураж Бомбея, по-моему, но я могу ну, ошибаться.
2: Да. Ну, я смотрел в оригинале, я уже не помню, как там было. И еще же был чувак из
3: э, Во все тяжкие, который Хэнка играл, который брат да,
0: он как будто... я У меня такое было ощущение, что он действительно снимается в нормальном фильме среди всех их. Я понимаю, что я с ним провел столько времени уже во все чашки, что он такой, о, почему это хорошо играет? Это не в сатире снимается, это просто нормальный актер.
1: Ну, поскольку это вот Хэнк Шрейдер, да, его звали. Ну, общем, актер Дин Норрис, кажется, его зовут. Да. Если я не ошибаюсь, да. Вот И... Он единственный, на самом деле, из актеров, там, кто где-то после этого много где был в нормальных, более-менее ролях. Ну, именно поэтому его было так мало в Звездном десанте, мне кажется.
3: Ну, кстати, Нила Патрика Хариса тоже было не то чтобы много, то есть он там буквально...
1: Ну, я бы даже не сказал, что вот они оба были на основных ролях. Они скорее такие эпизодические там, роли поддержки были. Основные роли это все-таки вот Рико, Дизи, Кармен и как его зовут... Ace. А этот, который такой
3: рыжий, блондинистый чувак,
1: Нет.
3: Может, сын, да, типа кстати, друг, это, это друг сын
0: Бьюси. Я смотрел, yeah. когда этот блондин появился, такой, что такое лицо знакомое? Что на Бьюси похож? Я пошел, зашел, открыл, и это реально сын Гарри Бьюси.
2: А -а -а. Просто когда-то у меня был такой этап в жизни, очень непродолжительный, но я снимался в одном сериале. Значит, он был, правда, корпоративный, типа, но была профессиональная команда, значит, режиссеры, там, звукари, свидетели, все было прям как по-настоящему. Как будто мы клип снимали, только это был прям сериал из пяти серий, по-моему. И там был один чувак, который играл... Мы все не профессиональные актеры. Вообще мы не актеры. Просто это, значит, вот решили почему-то выпендриться снять сериал за деньги компании. И главный герой, вот он был прям совсем деревянный. Из, из всех нас, непрофессионалов, он был самый деревянный. Но поскольку так вот всех утвердили, то режиссер ему так и сказал, смотри... Вот ты не пытайся играть, реально, просто не пытайся играть. Будь в кадре таким, какой ты в жизни, ничего не делай. Там в кадре это было заметно, что он как бы не пытается вообще играть. Но в фильме, типа, да, где есть бюджет, все дела, это выглядит намного страннее. То есть как будто бы им не сказали «будьте как в жизни», а как будто бы им сказали «будьте картонными», «будьте вот прям...» Представьте, что вы там сделаны, как будто у вас суставы, значит, ржавые, как будто вы там вот в какой-то странной мыльной опере бразильской, только без эмоций, а просто без игры. И это очень, правда, нелепо выглядит, как будто бы просто они не ходили никогда в какую-то актерскую школу, просто вот, ну, сделай что-нибудь, представь, что ты, значит, там сейчас... Тебе сейчас страшно, или ты там влюблен, и все, никаких не было режиссерских, так сказать, инструкций. Это прикольно.
0: Там же трое из них, по-моему, я уже не помню, кто именно. Но вроде Рика как раз Дис, или как там ее Дизи, Дизи и Кармен, они же снимались еще в Беверли вместе в сериале. То есть, это, как бы, еще это прямо из подросткового сериала взяли подростки и поставили фильм. То есть, даже эту часть Верховен продумал. Мне из актеров больше всего фан-факт понравился. Ну, Дюбуа крутой ну, рожак. Ну, Дебуа. Ну, какая разница? Рожак Дебуа крутой, и вот этот в такие такие, у него и вспомнить все же классная тоже роль в другом фильме Верховен, где там со Спортснеггером тусит. И он такой прям колоритный. Я подумал, что я в целом-то вот его помню как колоритного из этих двух фильмов. Я посмотрел его фильмографию, и чувак этот, по-моему, да, Рансайт, если не ошибаюсь, его фамилия, у него прям была, по-моему, цель в жизни — сниматься в говне. Он просто брал, и каждый год нон-стоп снимался. Это какой какой-то, по 94 у него 94 Десять фильмов, у самого высокого оценка пять с половиной. Средняя, скорее всего, 4. И он просто каждый год снимался в 10 очень плохих фильмах. Вот это...
2: Очень плохой агент, либо он э, очень невезучий. Может,
0: он думал, просто что... как заработал денег, как бы, какая разница? Но меня как-то это дико порадовало. Он, может,
3: думал, что оценки, они кумулятивны. То есть
2: пять фильмов по пять — это лучше, чем два фильма по девять. Что логично, ведь он же в итоге в имперских штурмовиках, не в имперских смысле, а в этих старших, старших групперах, то есть по математике у него не очень.
3: еще про Верховина и актера я... Тут выяснилось, что он на самом деле еще нашел э, Рутгера Хауэра, который не снимался здесь. Но это тот самый чувак, который играл репликанта в «Бегущем по Все То есть они такие вместе заходили в Америку. И, по сути, во многом тот вот, диалог, который был в конце «Бегущего по который, как известно, был такой импровизации отчасти мы, в принципе, должны сказать за это Верховина. Спасибо. Спасибо Верховину. И еще. Важный момент, который тоже стоит как это упомянуть. Я когда смотрел фильм, ну, когда полетел метеорит, я такой, был ли у метеорита двигатель Черенкова или как он добрался из Клиндату? И я пошел на Reddit и внезапно нашел конспирологическую теорию, что люди, рассуждая похожим образом, такие, метеорит запустили на самом деле сами люди, сама федерация, потому что им нужен был повод, чтобы вступить в войну с жуками. Что вы думаете по этому поводу?
0: Что Верховен бы такое продал, в смысле,
3: подходит. Но для этого нужно еще, чтобы военные были достаточно хитрыми, умели планировать, и это вообще не похоже на тех военных, которые в фильме.
1: Да, я тоже э, хотел как раз отметить, что нужно для этого быть слишком компетентным. Ну, не получилось бы. Просто они бы, скорее всего, ну, промазали бы. Но вообще это тоже вот... Я сейчас вспомнил про, про метеорит, вы сказали. Ну, с одной стороны, конечно, смешно, но если ты чуть-чуть думаешь, то это очень тупо, что у них космического корабля есть вот эта здоровенная какая-то, то ли ант ан не антенна даже, а просто торчащий какой-то кусок, который на кораблях, ну, морских понятен, когда ты строишь какую-то надстройку на корабле. Просто у тебя есть определенные ограничения. Но зачем она была на космическом корабле, чтобы ее вот так вот снес метеорит? Ну, в общем, это было очень нелепо.
3: Слушай, но на имперских же крейсерах и Звездных войн тоже такая штука есть.
1: Ладно, согласен. Имперские... Крейсеры стали немножко глупее в этот момент для меня.
3: Но это подразумевается, что у тебя коммуникация выносится туда, и вроде как, чтобы, может, лучше ловила.
1: Но на тысячелетнем «Соколе»-то такого нет. Это тоже правда. Но
3: смотри, фишка, что у меня был момент в биографии, когда я на физтехе был на кафедре радиотехники, и фишка в том, что есть специальный самолет разведчик, который сканирует радиолокационную землю, очень далеко используется как такой штаб для связи. И у него тоже сверху есть такая штука. но ну, такая выступающая, именно потому что так эффективнее работать. В этом плане, мне кажется, это не так уж далеко от правды.
2: Напомню, что я снимался в сериале.
3: Я даже видел одну серию. она Все видели,
0: это очень круто. Это
3: очень круто. Рекомендую. Фуга! Не если мы уже заговорили про корабли, сцены в космосе просто огонь. Для 97 год это был, да, прям очень впечатляюще лично для меня. И на самом деле по жукам, то что они сиджайны же нарисовали, мне кажется это просто отвал башки и качества и вот это все. Я еще посмотрел тоже про Верховина, что он как маленький был с отцом сходил 10 раз на войну миров про который у нас был эпизод, сходите, послушайте. Про фильм, в котором CGI для своего времени тоже был очень достойный.
0: Я к себе тоже удивился. Я прям ждал каких-то совсем уже устаревших из эффектов. Но особенно учитывая то, что ты, ты же вот, Аркаша, твоей линии критики, что это какая-то совсем тупая сатира, да, толстая. Но дизайн жуков реально крутой, арахнидов. И дизайн крутой, реализации реализация. Да, там в дневных сценах это рассыпается немножко, но это в целом проблема Сиджая 97 -го года, что днем не, не просто при свете, нужно лучше делать. Так, например, там и в нибудь вот в этом ремейке ужасном GTA днем все рассыпается, а ночью получше выглядит. Ночные сцены просто по-королевски сняты все. У
2: меня к вам вопрос. Вот вы сейчас зацепили тему про то, что там, ну вот, крутой CGI для того времени. У меня к вам даже два вопроса. Мы вот знаем, например, что некоторые эпизоды «Звездных войн» не снимались тогда, когда их хотели снять, а были сняты тогда, когда технологии позволяли их снять режиссеру. У меня к вам такие вопросы. Первое. Хотели ли бы вы ну, чтобы пересняли этот фильм ну, в какое-то вот в современное время. И если да, то что бы вам особенно хотелось поменять в этом фильме, с использованием современных технологий.
3: Мне кажется, что вот конкретно в этом фильме технологий достаточно, потому что это, по-моему, ровно так, как Верховен хотел снять. То есть он не хотел экзоскелетов и ничего, потому что его подход вообще был про другое. Но таких два момента. Во-первых, вышло еще приложение 2 и 3, про которых говорят, что они очень плохие, и в конце третьего были экзоскелеты, они были очень плохие. А второй... Можно это... Я, добав... я да, видел трейлер
0: мультика, а потом был какой-то еще Сиджай мультик, но просто компьютерный проект. И там какая-то голая женщина, там прям какая-то совсем дичь. Даже по трейлеру видно, что это, что это вообще происходит. А
3: еще есть аниме по «Звездному десанту». Тема, тебе, возможно, понравится. Я проскипал первую серию, и там прям экзоскелеты, и она гораздо ближе именно к только вот с таким небольшим флером именно японского подхода. Потому что знаешь, вот эти все, где они такие летят, ну, стоп кадры где он летит в экзоскелете, в этом костюме вот это все. Ну и причем некоторые сцены, они гораздо более эмоционально там пересняты, когда он, например, с родителями, потому что хайлайн это как-то супер скользя а там они прямо из этого делали. Ну, так что я, может быть, даже посмотрю оставшиеся.
0: А у меня, кстати, меня все устроило. В смысле, я рад, что вы именно в таком порядке почитали книгу, потом посмотрели фильм. Они прикольно дополняют друг друга. Хайден скорее топит за реально какого-то вида прикольный милитаризм, его представление прикольный, да? Его примерно в равной степени проработки и странности троллит Верховен. Я не очень понимаю, для меня на этом ну, вопрос закрыт. Я не чувствую, что мне что-то книга не додала, я не чувствую, что в этой теме мне чего-то фильм не додал. Просто бывает такая, типа, книга, ты читаешь, думаешь, это интересно, вот тут визуал, визуал какой-то нужен. Так визуал, что? Ну, в смысле, грубо говоря, если ты хочешь про войну с экзоскелетами, то, как это, Death of Tomorrow", как он там назывался по-русски, вот идеальный фильм про войну с экзоскелетами и монстрами, если именно хочется войнушку посмотреть, он уже есть просто как именно металлическое. блокбастер два-три от всего. Но именно осуществление мыслей — это прям прикольное комбо. Они как-то вот очень хорошо вместе как комплект зашли. Да, по-русски это «Грани будущего» с тому крусом фильм. Да, просто как всегда эти фильмы, которые связаны с каким-то мини-спойлер «Путешествие во времени», почему-то надо, опять же, как-то и странно перевести, в русском переводе точно спорить, что это про «Путешествие во времени». Фуда. не НЕБЛО Вопросик у меня есть. Вопросик такой, просто мы тут ругали-ругали, надо же какую-то позитивную повестку. А давайте вот лучшая сцена. Не кринжовая, а наоборот вот где прям прикольно было. Ну я вообще кстати, не ругал. Мне все очень понравилось. Согласен. Моя любимая сцена, которую я не ожидал, но я не помнил ее из детства, и она казалась очень крутой, не знал, что будет такой крутой. Это когда Рика гранатой взрывает большого жука, который типа там то ли бомбы бросал, то ли что. В этот момент его умение, его навык играть в американский футбол реально пригодился. Если все другие битвы сняты просто тупо и хаотично, как, не знаю, как вот битва там бастардов, когда там бегает потерянный этот Джон Сноу, то, наверное, такое же. Все потерянные, какой-то хаос, все идиоты, да, такое же ощущение. То это единственный прям экшен, красиво специально поставленный. То есть она такая, она красиво, она на удивление хорошо срежиссирована. Я вообще не знал, что будет хороший экшен, а это прямо, да, это как будто сцена из хорошего блокбастера на серьезных щах снятого.
2: Знаете, на что она очень похожа? Прям очень похожа. На сцену из «Властелина колец», когда Леголас забирается на элефанта и стрелами жахает его в голову. Ну это же... или ну Это очень же похоже. Ну очевидно, все, все
3: украли из «Звездного десанта». Да. Кстати, про эту сцену, я так понимаю, они довольно реалистично снимали, потому что актер сломал ребро во время съемок. Именно вот этого. То есть они как-то по хардкору это все делали. Плюс я еще тоже узнал, что то, что они стреляли, они на самом деле стреляли холостыми патронами. И вроде как они потратили... Ну, <laughs> если вы смотрели фильмы, это довольно ожидаемо. Они потратили больше всего амуниции среди всех фильмов, когда-либо снятых. Так Особенно...
0: было реалистичность. Просто актеры реально кайфанули, потому что там прям, ну, там были эти, как бы, поход. В военные игры играли так, дети.
2: Можно секундочку черного юмора? Хорошо, что в этом фильме реквизитор был не из того фильма с Аликом Болуином, который вот сейчас обсуждают. Не из Раста. Да, не из Раста. А то с, с учетом количества потраченной амуниции, последствия могли бы быть хуже.
3: Я особенно смеялся, когда он кинул э, магазин и такой make it count, типа расходы с умом, и она просто такая, пфф, дальше делает очень нелепо. Это, кстати, кринжовый
0: момент, потому что там сам в самом начале Нил Патрик Харрис показывает, как стрелять в мозг, и никто никогда после этого не стреляет в мозг э, Арахнину. Я примерно так же в Counter-Strike играю. Я, я плохо играю, поэтому под, похоже. Сцены хорошие. Да, сцены, которые... Ну, я сказал,
3: что мне прям очень веселили сцены, где они рекрутили всех, но еще вот эта сцена, где показывают придавленную корову, и чувак такой хороший жук, это мертвый жук. The only good bug из uh, dead bug. И она как-то супер ироничная в том смысле, что там куча людей умерла, но чувака вот тронула именно то, что его любимую корову придавило. Это такой черный юмор, и он такой по-хорошему. То есть меня просто порвало на этом моменте. Тут, кстати, тоже довольно жирная отсылка именно к всяким националистическим штукам, потому что же оригинальная фраза была: Хороший индеец это мертвый индеец. Это фраза генерала во время гражданской войны, который как раз воевал с индейцами. То есть, такая отсылочка и
0: черный юморок. Я смотрел разбор, они же там, операторы, так понимаю, они прям специально копировали фашистскую нацистскую пропаганду. Прям копировали. То есть там из фильмов Рифенштайля, если там одно, когда у них это новости происходит, там даже заголовок прям в нацистском фильме, прям дословно. Это понятно, что в целом пропагандистские отсылки, но они даже изучили первоисточник для того, чтобы его как бы, троллить.
1: Не, ну да, не триумф воли конкретного, ну сам Верховен говорил, что явно его там цитировал и визуально, и в плане конкретных даже там фраз и формулировок. Достаточно вот этого эмблемы только Земной Федерации, вот этого орла. Уже с этого момента становится, конечно, смешно и понятно, к чему идет засылочка. Но, опять-таки, повторюсь, которую я лет в 12-14, когда это смотрел, совершенно не считал.
0: Какая у тебя, Аркаша,
1: любимая сцена? Я бы не сказал, что у меня есть прямо любимая сцена. Я просто помнил, знаешь, какие-то эпизоды. Вот я могу перечислить, какие эпизоды у меня в памяти почему-то вот того воз... раннего возраста, в котором я это смотрел, даже несколько раз, потому что у меня это было на сейчас кассете. Вот в голове остались... Почему-то вот этот момент, когда с Нилом Патриком Харрисом расстреливающим жука, да. И с кейсом, когда они показывали, как он вот разрывает корову, которую на пол экрана так цензурит, а потом все оно кровище во все стороны расхлестывается. Это мне почему-то казалось ну, совершенно нелепым еще тогда. Вот этот момент запомнить. Сцена в общем душе. Ну, извините. Сцена, когда в учебке сержант Зим протыкает эйсу руку ножом и говорит, что... Ну, тот спрашивает, зачем, говорит, нам ножи метать, если у противника есть ядерная бомба. Он говорит, приложи руку к стене, он прикладывает. Тот ему кидает нож, протыкает ладонь и говорит, ну, если у противника будет пробита рука, он не сможет нажать кнопку. Я даже боюсь сейчас сказать, как я воспринимал эту цену в 12 лет, но она мне вот очень сильно в голову запомнилась. Ты кричал «Медик!» после этого. Да, 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 да. Крики медик после этого мы тоже очень запомнились. Ну, сцена с этим жуком огромным, которого действительно гранатой взорвали, которую вы уже обсудили. И я, конечно, помнил еще эту историю про огромное вот это полчище бегущих жуков, которые, ну, Реально воспринимались там, ну, достаточно реалистично, может быть, говорили про компьютерную графику. Ну, сцены, когда их атакуют, вот они попали в ловушку и отстреливаются. И вот эти орды жуков, лезущие там со всех сторон, тоже вот это запомнилось. Но она действительно была, если там отбросить все там но, да, то, что они там странно, очень тактически действуют. Конкретно, вот эта сцена, она нормально выглядела. То есть в ней не было чего-то совершенно нелогичного.
2: Ну, а я добавлю, наверное, сцену медленного приближения жука-мозга карман и ее избраннику, вот этого пилоту. И когда показывают крупным планом морду этого значит, жука, у него медленно даже не знаю, как этот нос, рот, клюв, мозговый шланг этот, короче, какой-то острый, выпрямляется такой, колено выпрямляется и у него из пасти и протыкает голову этого чуваку высасывает мозг, и у него прям вот так вот иссыхает вот лицо, и это понятно, что с точки зрения спецэффектов это... Да нет, на самом деле не буду я там даже говорить. Мне понравилось. Это, это выглядело довольно неприятно, довольно мерзко, и как бы под драматургией это выглядело как, ну, некий вот этот момент, и к нему подводили-подводили, показывали вот это все эти планы, как он боится, и в общем, я прям прочувствовал. Мне было очень неприятно. Но что, как бы, тут же надо в защиту критиков, да, сказать, что Карман кажется отреагировал примерно никак. С другой стороны, я не знаю, как, как бы я отреагировал в такой ситуации, когда я сам на свою жизнь боюсь. Ну, то есть, не знаю. Ну, в общем, короче, эта сцена меня тоже впечатлила. еще короткая последняя ремарка, что когда смотрел,
3: точнее, все тоже началось с Counter-Strike, когда мы в школе играли. Там же, когда бросаешь гранату, чуваки кричат «Far in the hole!» Вот. И девушка моего одноклассника всегда при этом кричала «Огонь в дырке! Огонь в дырке!» Вот. И в этом фильме тоже был момент, когда они взрывают пещеру, и там действительно был «Far in the hole!» Я такой, так вот, и на ну, что на самом деле значило.
2: Готовы ли мы закругляться на огне в дырке?
0: Да, уже точно пора. Блин, придется на этом моменте, да? Когда наш подкаст стал кринжовым. Но мы соответствуем, да, как бы первоисточнику. все хорошо. Так, у нас тогда рубрика «Финальные мысли. Итоги». Кто готов начать?
1: Ну, я коротко скажу, что все таки понравилось мне меньше, чем книга. В первую очередь, потому что, как мне кажется, в книге мне гораздо больше мыслей на «Подумать». Хайнан дал. Это, безусловно, и в силу там хронометража, да, условного, это, это так. Но и знаете, пообсуждать, пообсуждать гораздо интереснее было книгу, чем фильм. Потому что в фильме есть, конечно, эта история про вот сатиру Ховена, которую я тогда не считывал, а сейчас считываю, но. По большому счету, ну, не так много темно пообсуждать именно этого фильма. Все, довольно достаточно на поверхности. У Хайлэйна это не совсем так. С книгой и где-то хотелось поспорить, а где-то хочется поспорить вот до сих пор или, или, может быть, подумать даже, а так ли он не прав местами. А у Верховен все-таки на какие-то там глубокие размышления не наталкивает. Если там подводить итог, все равно, конечно, как развлекательное кино, достаточно... Интересно и интересный представитель жанра. Ну и сатира в какой-то мере, конечно, Верховина удалась. Хотя по-прежнему настаиваю на том, что слишком толсто.
3: Я до сих пор не понял, как жуки именно летают в космосе, и все еще хочу это узнать. А в целом, мне кажется, все-таки действительно немножко перетолстил.
2: Я попробую, как я люблю делать, попробую быть последовательным и скажу вот что. Значит, Как я себе воображаю, как это все происходило, какая была ситуация. Верховен писал свой сценарий. И, возможно, он тоже значит, думал о том, как бы сделать какую-то сатиру на армию, на войны. А потом какой-нибудь его кореш принес ему книгу Хайнлайна и такой, бро, Но ну это уже было. Верховен такой, блин, вот ты сволочь, Хайнлайн, я же старался, я же писал, господи, я потратил на это два дня, а ты уже все написал. Ну знаешь, что я сделаю, Хайнлайн? А я возьму и толсто пошучу над тобой. И он взял и, короче, так и сделал. И был в этом хорош, я считаю. Короче, я думаю, что это все полностью высказывание из зависти к Хайнойну. Я вот думаю так, что на самом деле Верховен не высказывался, на самом деле, как бы от себя, а просто мстил батюшке нашему. Вот. Поэтому мне кажется, что я, поскольку я верю в то, что я говорю, то, мне кажется, это удивительно смешная история. И если вот э, в этом попытаться разобраться, то фильм обязательно к просмотру. Как некий, да, некий фильм Шрёдингера, что если это просто фильм, то он явно выделяется из представителей жанра. Если это какая-то там сублимация верховная значит, э, или там какая-то обидка, то это вообще потрясающе. Я вот верю в то, что это потрясающая обидка. Мне нравится в это верить, хотя... Ну, понятно, что шансы на это довольно невелики, но меня развлекает эта мысль. И в таком смысле этот фильм для меня просто потрясающий, что чувак смог собрать бюджет и протолкнуть свою идею для того, чтобы сказать, вот ты сволочь, Хайнлайн, ты был первым.
0: Я, наверное, попробую это развить и немножко с вашим панировать столсто от Аркадия и Кирилла. Ну, обидка, я не уверен, что там обидка, не обидка, но я задумался про, вот, Китёма сказал, про время, да, как времена изменились. Ты хотя вот Аркаша и гнал немножко на 90-е, но то, что в целом, ну, это, наверное, вот наши дни этот фильм стоил 200 миллионов долларов. Это прям, это что-то с бюджетом, как форсаж. Но при этом это, а, стопроцентное авторское высказывание Верховина. Ну, нет сомнений, что это фильм Верховина. Этот фильм никакой-то незначимой в его биографии, да, в его фильмографии. Там есть вот этот опасно-отвратительно секс, сексуальность. Вот, не знаю, сцена, которую я описывал, в том числе, с мозга с вот этим да, мозга мужиком, это же вот как, что было в основном инстинкция это какая-то да, опасная, странно представленная сексуальность. Там есть этот прием с пропагандой и новостями, и в то же время в форме такого немного блокбастера класса Б. То есть это прям фильм Чисто Верховене. Нет никаких сомнений, что это его фильм. При этом он куда провокационнее любого современного блокбастера. Я могу сравнить с нашими днями. Сейчас, например, вышли «Вечные» Хлои Жау. Мне действительно понравился ее «Номадленд». Но даже по трейлеру и отзывам «Вечных» понятно, что это какой-то вообще ну, проходной опять еще один фильм Марвел. Ни к чему. И даже когда они берут хороших режиссеров, типа Тайки Вайтити, и снимают Тора, которые мне в целом нравится, получается все-таки корпоративная жвачка. И не было с тех, ну вот со времен... И, видимо, уже не будет такого приема, где в студийной системе смог художник сделать какое-то авторское высказывание. И сам этот факт меня дико прикалывает, что такое вообще в целом... Вот такая ситуация случилась. Это авторское высказывание троллин за 200 миллионов долларов. Больше, похоже, не предвидится такой ситуации. Что-то в этом есть завораживающее. Круто? Что? Тогда... Это был «Худо не было» подкаст. Если хотите узнать больше, подписывайтесь на нас. Слушайте, например, другие эпизоды. Вот тут сейчас будет длинный четвертый сезон про 60-е. много классных обсудим книг из и даже фильмов из этого времени. А предыдущие сезоны есть и про 40-е, и про 50-е, и про комиксы. Что хотите, можете найти и узнать больше. С вами сегодня был я, Саша. Аракаша. Тирео. И Артем.
2: А если вы еще не поставили нам звездочки в ваших там Apple подкастах или где вы там нас слушаете, пожалуйста, поставьте. Нам нравится получать звездочки, потому что это делает нас из рядовых в капитанов и капралов и, и офицеров и, в общем, звездочки это очень важно. Я всегда могу смазать концовку. Ну, вы поставьте. Поставьте а всем что-нибудь, чтобы он больше не мазал концовки. Будьте любезны. И слушайте на худо не было подкаст Всем пока.
0: Пока.